0: 晚上好，好久不见，我是苏月月。今天晚上给大家分享一篇小说，我不爱他了。那么提前跟您说一句晚安，好梦。文章很长
1: ，
0: 希望你们能够耐心的去聆听。如果能够听着我的声音入睡，那是我的荣幸。我不知道一个男生是不是真的可以爱一个女生很久。我爱一个男生
1: ，爱了很
0: 久，整整七年的时间，我给他当备胎，而他给他的白月光当舔狗。一直到那天，白月光在朋友圈发了两张照片，每一张直戳我的心。我第一次发现自己好像不爱他了
1: 。这种
0: 感觉特别的奇妙，就是日夜生活在你身边的爱人，你看着他内心再也起不了任何波澜
1: 。
0: 以前。他任何能让你耳红心动的小举动，再也不能撼动你分毫。你看着他，就像是看着马路上任何一位甲乙丙丁一样。但是我没有表现出分毫，我依旧将他照顾得很好。早晨七点多，准备好放在餐厅桌子上的早餐。床头柜上放了一杯刚好的凉白开，卫生间也已经挤好了牙膏的牙刷。临走前，我特意用遥控器把打得过低的空调温度稍微的往上加了一点。站在卧室门口跟他说：“我先去上班了。”整张脸陷入了雪白的床褥里，迷迷糊糊的嗯了一声。我转身就走。我最近接了一个新的项目，整个团队都忙得七荤八素的。等处理好初步的方案，看了一下时间，原来已经接近凌晨一点了。我忽然发现，整整一天，我一次都没有想起过他。这不正常。我想起我刚毕业的时候，那段时间跟着大学毕业一位很久的学长做活动，那个时候也是这样，经常忙到深夜。可是我每个小时都会给他发消息报备一下我的动态，超过六点钟我就会告诉他我今天晚上大概会忙到几点钟，让他不要等我。先吃晚饭。即便是后来在一起久了，晚上太忙的时候，我都会跟他报备一下。可是今天我一次都没有想起过他。打开微信看了一眼，他七点多给我发了一条消息，问我什么时候回来，我没有看见。我回他的消息从来没有超过三分钟。我摸了一下手机，犹豫了一下，还是没有回他这个消息
1: 。
0: 走出了公司的大门，才看见他。他斜倚在他的大举前，黑暗中轮廓挺拔，低头看着手机，而嘴边一抹猩红在黑暗中一闪一闪。他好像又开始抽烟了。其实我特别讨厌他抽烟。因为他爸爸是肝癌去世的。刚在一起的时候，我总是管着他，不让他抽烟。他每一次都是挑一挑眉头，嘴角斜出一抹似笑非笑的弧度，望着我，照抽不误。我知道，我管不住他。在爱情里面，永远都是最爱的那个人比较卑微。而这一段感情从一开始就失衡了。我将自己放在很卑微的脚上，所以我管不住他。我慢慢的走近，他应该是在想事情，想得很入神。就连我走到他面前也没有发现我。我问他：“你怎么来了？”他猛然回神，有些慌乱的取下了嘴角的烟。眼在脚下熄灭了，我这才发现地上原来是一地的烟头，不知道他抽了多少根。习惯性的想要劝他少吸一点，可是我动了动嘴唇，还是没有说出来。我绝望的发现，我已经不想管他了。他看了我一会儿，像是在等待什么。眼神在黑暗中有流光划过，归于尘埃。他烟抽多了，所以嗓音有些嘶哑。他说：“我来接你了。”又补充了一句，像是有些委屈的说道：“你没回我信息
1: 。”我装模作
0: 样的掏出手机看了一眼，然后说：“哦，太忙了
1: ，没看见。”
0: 他没有说话，拉开车门让我上去，这倒是之前没有过的体贴。我对他来说得到的太轻易了，爱的又太卑微。我猜想，对于他来说，最笃定的事情大概就是我永远不会离开他
1: 。
0: 而这种加班到深夜来接我的事情，除了中间他觉得。愧疚的那段时间再也没有过。上了车，我靠在车窗，望着窗外呼啸而过的灯火，有点出神。整个车内寂静无声，我又想起以前，他其实有一些冷漠。以前两个人独处的时候，我都会一直找话题去逗他说话，他偶尔会嗯、응、两声回复我。可是我已经累了。安静了一会儿，他问我：“你吃饭了吗？”我嗯了一声，没有问他有没有吃饭。等他叫醒我的时候，才发现自己不知道什么时候睡着了。他出眉看着我，又说：“最近是不是很累？累了就休息一会儿。那个班不上也没什么，我养你，行吗？”我没有说话。以前太累的时候，这句话是我来问他的。那个时候，他的生意步入了正轨，我整天累得死去活来的，公司的派系斗争也令人疲惫不堪。所以有一次加班回来，我抱着他的腰撒娇道：“我辞职回来好不好？给你一个养我的机会。”他笑了笑，抛开话题，拍了拍我的头，说：“小王，小王，加油，加油。”后来我再也没有问过这种傻话。现在他说起来，我倒是抬眸望着他笑了笑，没有说话，就好像他以前一样。从前的我。真的是很爱很爱他，爱到身边的朋友都炸舌，就好像调笑一样认真的在劝我：“西，你别陷入得太深了。”可我就像是一头撞入了火焰的飞蛾，从见他的第一面开始，我就知道我好不了。遇见宋代言的时候是在大二，之前只听说过他的名字。他是 A 大的风云人物，散漫，不精心，还有英俊的脸让他风靡全校女生。据说他的女朋友很多，而最后只有我能，胜坐稳定的正宫之位。我想了很久，只能把这归结于命运。命运让他在刚好人生最难熬的时候遇见了我，而命运让他刚好在那段时间收敛心性，命运刚好让他那段时间再也没有碰到第二个像我对他那么好的傻子，所以我成了他的女朋友，并且分分合合纠缠了七年，震惊掉我和他身边的朋友的下巴。按照他的一位朋友来说，我们完全不是同一个世界的人。我是个目标很明确的人，成绩优异，人生的每一步我都有合理的规划。而他不一样，他对所有的事物都是漫不经心的，永远都是走一步算一步的人。从来没有见过他对什么事情上心。他不但是散漫，还花心。在花花世界中，花花草草中游走着，片叶沾上身，却从来不伤心。不对，他还是上过心的。我遇见他的时候，刚结束了上一段的恋情。即使后来我和宋代言在一起七年之久，可是顾珊珊却是我唯一一位听到名字如临大敌的前任。我想，这应该是唯一一个他心动而且深爱过的女孩。我第一次碰见她的时候是在社团活动上，她半倚在社团门框上，低头玩着手机。她的侧脸很好看，于是我忍不住多看了两眼。旁边有学妹半羡慕半感叹地说了一句：“哎呀。”是宋代言哎，他应该是在等他的女朋友吧。我顺着他的下巴努动的地方去看，一位高挑长卷的身影，没有看到正脸，但是想来应该是很漂亮的。第二次遇见他的时候是在深夜的校外，我代表学校去北京参加一个高校联动的竞赛。赛事结束之后，连忙的赶回学校。当时是深夜，大雨滂沱。我从出租,租车上顶着雨往校园内部很狂奔。之后我在校门口遇到了他。一开始我没有认出来是他，校内的墙角一抹黑乎乎的影子靠在那儿。我犹豫了一下，打开手机的后置灯，走了过去看了一眼，他昏迷了，靠在墙角。雨水将他的头发冲湿了，贴在额头上，没有了之前的漫不经心，倒是显得有点可怜。大概是色令智昏，看见他，我连最后一丝犹豫都没有。我叫了出租车送了他去医院。他喝了很多酒，暴雨引起了高烧。后来我经常跟他开玩笑说：“你这条命是我捡回来的。”到底是不是我捡回来的？我不知道，我只知道我差点把我的命搭进去了
1: 。
0: 我那天一直守着他醒过来，他的眼睛有点懵。我站在床边笑了笑，对他说：“宋学长您好，我是王希。嗯，昨天医药费一共是两千四百五十六元，打车费用的是一百四十七元，加个微信你转给我行吗？”他回过神，微眯着眼睛笑了，那种漫不经心的气质又出来了，把我迷得心跳如雷。他住了七天院，每天我都给他送鸡汤，一直到他出院那天，他终于记住了我的名字，勾着唇角问我：“哎，你是在追我吗？”阳光从不大的窗户透进来。能看见空气中细小的尘埃，我佯装镇定，反问他：“啊，你才看出来。”后来我追了他六个月零三天，在第四天的时候，那天是圣诞节，我们一块在校外的餐馆吃饭，我正在专心致志的给他剥虾，我听到他跟我说：“王希，在一起吧。”我剥虾的手顿了一下，顿了很久。我没有抬头，继续一边剥虾一边轻声的回：“好啊。”无足轻重，而且很平淡的开始了。他从来没有提过喜欢，没有提过感情，一句轻飘飘的在一起，我就甘之如饴的朝他奔赴过去。可我那个时候真的很开心，我吃完饭一个人打车去医院打了一个小时的点滴，对我很鲜过敏，可是我真的很开心。后来隔天醒来的时候已经是早上的八点了，我很难得醒得那么早
2: ，
0: 大概是前天晚上实在是太累了。醒来的时候，我规规矩矩的仰面躺着，即便是盖着被子，还是觉得有点冷。他很怕热，屋内的空调永远都是打到最低的。刚在一起的时候，我一直不习惯，经常半夜被冻醒了，裹着被子往他的怀里钻，手脚攀上去，就像是抱着一个火炉一样。他一开始真的是很不耐烦，可能是因为不习惯这样的睡姿。我每次钻过去，他就会不耐烦的推开我。可是我没过多久就会无意识的依靠过去，所以一晚上经常被他提醒好多次，老是改不了。后来他就习惯了。可是最近不知道怎么回事，从我意识开始。大概是有四五个月，就是某一天早上醒来的时候，我忽然发现，已经很久没有在他的怀里醒过来了。每天晚上迷迷糊糊感觉到冷的时候，我都是尽量的把自己蜷缩起来，即便是他在我身边，即便是我能感觉到不远处的热源，即使在睡梦中迷迷糊糊的意识，可是我确实很久很久。没有再滚到他身边去了，这真的不是一个好的征兆。今天很难得，他比我先起来，赤着脚踩在地毯上。我看见他躲在阳台上抽烟，他眉头紧锁着，大概是有心事。而那张脸还是跟第一次见的那样英俊。我仔细的瞧了半天，忽然之间发现，我的心脏平静的毫无波澜。他似乎感觉到我的视线，叼着烟跟我四目相对，两个人隔着一层玻璃，不远的距离静默无声地对视着，直到叼在嘴角的烟变成了长长的一截，他才取下来，摁在烟灰缸里。等烟气散了一会儿，他才进来。我随口说了一句：“还是少抽一点吧。”他静默了很久，我听见他低声的嗯了一下。等我刷完牙出来的时候，他已经将早餐买了回来。他曾经说，隔着小区有一段距离的包子铺是最好吃的。平时每天早上都是我给他买的。我问他什么馅，他说两个蟹粉，两个龙虾，这是我以前经常给他买的口味。我默默的将拿起一半的包子放了回去。他有些诧异，无声的挑眉询问我。我是真的有些疲惫，忽然涌过来了倦怠。我说。我对海鲜过敏
1: ，
0: 其实现在已经好了很多了，大概是这些年给他剥了太多的虾和蟹，身体里已经有了抗体。这么多年我都已经忍过去了，可是现在忽然之间，那些之前甘之如饴、一直忍着的事情，我忽然之间忍不下去了。他看着我。长久地注视着我，我想，他以前这样专注地望着我的时候，我应该将胳膊缠上去，吻上他的嘴唇。他神情微微一动，抬起手，大概是想摸我的头，或者是我的脸颊。身体的反应先于意识，我仓促地退后了一步，避开了他的手。他的手尴尬地停在半空中。我看见他极快的侧过头，深呼吸了一下，在转过来的时候神平静。他说：“你喜欢什么线？我重新下去买吧。”我们大家都维护着相安无事的平静和错觉。我说：“不用了，我去厨房煎个蛋吧。”他没有说话，我看见他垂在身侧的手已经握成了拳。他并不是一个好脾气的人，我之前看见过他对别人发火。大学的时候有一次，我遇到一个猥琐男，而那次他差点把人给打死了，赔了不少的医药费。后来毕业，也就是刚创业的时候，他忍气吞声过一段时间。后来生意做大了，没有人能在他的面前逞威风了，一般都是顺着他的人比较多。就在我以为他会爆发出来的时候，他忽然之间笑了出来，温声的说道：“好，晚些我们一块儿出去逛街，快换季了，家里很多东西要重新添置。”哎，老实说。在他忍下脾气的时候，我有些失望。我们在一起七年了，性格和脾气基本上相互熟络。他一定发觉我反常的冷漠。其实我很希望他发起火来，只问我：“你到底是怎么了？你说出来行不行
1: ？”我
0: 就可以顺理成章的说：“我不爱你了，我们分手吧。”可是他没有问。我也没有说。下午我们一块去了超市。我一直对逛超市情有独钟，因为这样能和他一起推着购物车买家居用品的样子，特别像寻常的夫妻。我以前和他逛超市的时候，恨不得一整天都泡在超市里。每走两三步，我就会问他：“哎，这个好不好看啊？”这个放厨房好可爱哦，嘿、hey, ，你看看，我们一块儿买个情侣牙刷杯好不好呀？好可爱呀，这个挂在玄关上一定很好看。逛到最后，他烦不胜烦，要喊一句“闭嘴”，这才能管住我。我在他身边，每次都控制不住去分享自己的喜悦。我想把自己认为最好的和他一块分享，那种喜悦是发自内心的，就像是在他身边，无论做什么，即使只不过是呼吸，我也会觉得很开心。明明在别人的眼里，我也是一个成熟高冷的人。今天逛了大半个小时，我望了望购物车，才发现。今天没有跟他说过几句话，只是添置了一些必需品。我跟他说，都买好了，回去吧。路上他沉默不语，快到家了，他才开口说：“你最近是不是太累了？这个项目做完，请个假，我们一块去摩洛哥旅行吧。你不是一直想去吗？”他顿了一下，补充了一句。之前说让你辞职养你的话，不是开玩笑。老实说，我有些压抑。宋代言其实是一个感情挺淡薄的人，他很害怕责任，也怕承担责任。以前是怕负担我的感情，而现在是怕负担我的人生。能让他说出这句话来，放作是以前我已经感恩流涕。可是现在我并没有，我诧异了一秒，委婉的拒绝他：“不用了，我喜欢现在的工作。”这样的拒绝太过于直接和难堪，尤其是我拒绝了他的次数寥寥无几，好像不知不觉中，我和宋代言的位置完全调换了一下，心不在焉、漫不经心的人是我，委曲求全、一直隐忍的是他。我看见他深呼吸了一口气。我说过，他真的不是一个好脾气的人。可是他顿了一下，继续温声的问道：“那摩洛哥呢？等你忙完这段时间，我们一块儿去度个假，行吗
2: ？”
0: 我含素书里的微笑，告诉他：“我去过了，宋代言四年前。”我一个人去的。我们闹过一次很大的分手。其实，在七年间，我跟他分分合合很多次，但是真正说出“分手”这个词的时候，只有四年前那场。那场分手闹得很不堪，那段时间几乎耗尽了我对生活所有的期望和热情，我一度怀疑我撑不下去了。四年前，我刚开始工作，那段时间极其心力交瘁，导致我在和宋代言相处的过程中，没有精力去一味的迁就和照顾他，没有发现他的反常。比如说，他抽烟的瓶子越来越多，发呆愣神的时间越来越长，回来的时间越来越晚。我反应过来是在某一个加班晚归的夜晚。一打开门，灯火通明。他坐在客厅的沙发上，阳台的玻璃门没有打开，一屋子的烟气，烟灰缸上插满了烟头。他斜靠在沙发垫上，头顶上的水晶灯折射在他身上，所有的情绪无所遁形。他面无表情地说：“我们分了吧。”他叹了一口气说：“对不起，珊珊回来了。我已经不再想去回应那段时间的失重。我其实是一个独立冷淡的人。以前遇到很多朋友为情所困的时候，我都觉得嗤之以鼻。我觉得感情是相互的，只有双向的爱情才有意义。”但是尊严和体面一定要维持。可是他提完分手之后，我变成了我最嗤之以鼻的那种人，但是心脏硬生生被剜出来的感觉。一个星期，我瘦了无数斤。期间，我给他发了无数条卑微的求和信息，无一例外石沉大海。嗯、后来，我一个朋友看不下去了。他一巴掌拍在我身上，恨铁不成钢。王鑫，你有点出息行不行？你把他忘了，重新开始新的生活。你这样要死不活的，他现在过得有多潇洒，多开心，你不知道吗？你也努力的让自己快乐起来，不好吗？我忍了很久的眼泪倾泻而下，我一字一句绝望地对他说：“他快不快乐，我不知道。”可是何苗，我知道我永远不会快乐。能让我快乐起来唯一的一种办法，就是回到过去，回到他在我身边的那段时间。我不在意他喜不喜欢我，只要他能在我身边就好。只有这样，我才能开心起来。没错，我就这样的没出息。他看了我很久。偏过头擦了一下眼睛，大概是过了五个多月，我才能正常的去作息。朋友似乎都以为我恢复过来了，可我就好像生活在阴暗下水道的老鼠。我窥视着他们所有的在社交上平台的动态，他们一起去旅游，一块儿过节日。他给他一个很盛大的惊喜，他们甜蜜的视频合照，还有，其实我跟他在一起的前三年，我们一张合照都没有。他不喜欢笑，和顾珊珊的照片也没有笑意，可是他们的氛围很柔和。照片中的宋代言没有和我在一起的漫不经心和敷衍，他低头看着身边的女孩。媚眼温柔，这是我从来没有过的待遇。真正伤害我的是顾珊珊的一条社区的动态，她发了一条微博，配了两张照片，第一张是微信聊天的记录截图，那是分手之后我给宋代言求他回来的微信。很长很长的一段话，每一个字，每一个标点符号，都将我的自尊和体面放在脚底下践踏。而第二张是他低头给他剥虾的照片，他的配文道：“哈,哈哈哈，这也是别的女孩心心念念的人。”后面配了一个很自豪的微表情。我的世界在那一刻忽然之间崩塌了。我一度以为我会死在那个时刻，可是我挺过来了。在那之后，我一个人去了一次摩洛哥，穿过撒哈拉沙漠的时候，我差点把自己埋葬在漫天漫地的橘红沙丘中。我到底还是回来了。我回到了之前的生活状态，我正常的睡觉，正常的社交，正常的工作。偶尔有人提一句送代言的时候，我也能微不在意的一笑置之，直到他们两个重新分开。其实他们的性格并不是可以永远在一起的人，一个过于散漫冷淡，一个过于桀骜骄横，出现一个矛盾，他们都不可能互相的去妥协迁就对方。就像是林宥嘉唱的那首歌。你和他没有如愿，短短半年之内开始分裂，我的爱依旧没变，就连我自己都对自己钦佩。所以，在他和顾珊珊分手后的第二十八天，我给他发了一条信息，我问他要不要出来喝酒，他来了，后来我们就重新在一起。这个举动震惊了身边所有的朋友。禾苗义愤填膺地指着我的鼻子骂我清醒点，甚至以绝交来唤醒我。我没有办法，我冷静自持，可是我控制不住自己的内心。如果可以的话，我也想用刀把这颗心剜出来。我知道不值得，可我真的控制不住。我知道自己已经卑微到尘埃里了，可是禾苗。他重新回来我身边的时候，我是真的很开心，真的很开心
1: 。
0: 直到何苗过来用纸巾擦拭了我脸上的泪水，我才发现自己不知道什么时候已经泪流满面了。谁不想做一个坚决独立的人呢？谁不想在感情里傲视雄群？谁都想。这样子，可是我也不想让他去践踏我的内心，没有办法，我是真的没有办法。只要有一线能够留在他身边的机会，其他的我可以通通不去计较。只要我的心脏还在跳动，我就真的拿自己一点办法都没。有。可是我真的没有想到，有一天我对他的感觉会比我的心脏更先停止跳动。我找不到头绪，我甚至不知道从什么时候开始，我失去了对他的感情。其实这几年他对我已经很好了，就连禾苗有时候也会看着我，感叹一句：“还好啊，当年那么艰难也挺过来了。”现在的他就是极其合格的金龟婿，有钱，好看，对其他女孩没有兴趣。我也算是苦尽甘来了。我当时笑了笑，没有说话
1: 。
0: 一开始我以为只不过是处在一个倦怠期，或许只是情绪的问题，过了这段时间就好了。我能看见宋代言他小心翼翼和极力收敛的脾气。或许除了顾珊珊，他这辈子都没有这么的去迁就过别人
1: 。
0: 可是我一看见他就心烦意乱。这种情况持续了一段时间。心软是在我一次发热感冒中，我整个人晕晕乎乎的躺在床上，半醒过来的时候，整个房间寂静无声。我扶着墙江南的，艰难地忍着眩晕往外走去。去客厅倒了一杯水的时候，我看见他在熬粥。他这身体微微的弯着，守着一口砂锅，小声的念着“小火慢熬三十分钟”。我喝了一口水，悄无声息的又回到卧室。不知道过了多久，他进来喊我，桌子上放着。一家很眼熟的外卖粥，我也没有问。吃饭的时候，他收拾盒子的时候有些笨手笨脚，不知道碰到哪儿。他轻轻的，我立即抬头问他：“你怎么了？”他沉默了一下，有些委屈的一样，把手举到我面前，手背上有一颗晶亮的水泡，应该是烫伤。他说：“我本来想煮粥的。”我问他粥呢，他微妙的顿了顿，然后说：“煮的不能吃，都被我倒了。”他应该是在装可怜。当年为了顾珊珊和别人打架的时候，打到骨折照旧是一声不吭，如今这个烫伤更是不值一提。可是我诡异的心软了一下，亦是先于行动。我把他的手拉过来，轻轻地吹了一下，问他：“上过药了吗？”他的手在我的掌心瞬间的坚硬起来，在我没有反应的时候，他猛地把我拥进怀里，紧紧地抱着我。他的下颚顶在我的发顶上，将我的头上勒得有点发疼。可我还是静静地任他抱着。我听到他的声音，低沉，近乎轻柔，仿佛是怕惊醒了什么一样。他说：“西西，就这样，不要变成我不熟悉的样子。”我沉默着，没有回答他。我们似乎又变成了从前的样子。我善于隐藏自己的情绪，可是在这之后，我们两个人相处中，我已经分不清楚我和他到底是爱情沉淀下来。还是习惯使人，亦或是我只不过是在等一个爆发的突破口。这样的爆发口，我从来没有想过它会来得那么快、啊。二季度的项目结束之后，团队准备了聚餐，想要好好的放松一下。出公司之前，我给他发了一条短信。他最近没有事的时候，经常会来接我下班。消息很快就回复了，他说：“好的，我在家等你。”我看着短信，抿着嘴角，轻轻地笑了。聚餐结束的时候，已经将近十一点。团队项目人很多，所以我们订的包厢。从包厢走出来，路过大厅的时候，我随意的一瞥，看见了顾珊珊。顾珊珊一直是我的噩梦，就是这个女人。他不见得有多优秀，可是他每一次出现都能让我心里的防线一再崩塌，我会不由自主地认输自卑。这是少女时代的伤害过深导致的心理阴影。呼吸在那一刻，即使有些窒息。酒店的挂灯璀璨夺目，他笑颜满面，是我熟悉也陌生的样子。视线微微一转。我看见了坐在他对面的男人，我对他已经熟悉到他在离我五米以外，我也能感应到他，更别提是一个后脑勺。几个小时前，他给我发信息，告诉我在家等我。可能是冲击对我造成的影响只有一瞬间。我明白眼前这个场景之后，我奇迹般的清醒过来，那些在心底酝酿的所有的情绪瞬间的消失了
1: 。
0: 郭珊珊抬头看了一下我，愣了一下，然后对我微微的颔首，清持的笑了笑。我也笑了一下，走了过去。宋代言脸色苍白了一下，看着我，几乎是下意识的开口道：“我没骗你。”我平静的说：“老朋友聚餐有什么的？顾小姐难得回来一次，你好好的做东道主是应该的。”他的表情很奇怪，似乎从来没有想过我会有这种反应，目光几乎是审视般的看着我。我又淡定的对他笑了一下，说：“家里的钥匙有吗？我忘带了。”他下意识的起身。我拦住了他，不用了，哪有陪人吃饭到一半就走的？你们先吃，我先走。我不知道自己的表情有多么的自然淡定。很奇怪的是，几年前我听到这个名字都要如临大敌的女人，可是如今我看到他们一块吃饭，我竟然真的什么都没有想，内心一片寂静。我甚至回去洗了个澡，就连什么时候睡着都不大清楚。再次醒过来的时候是在半夜，客厅沙发上有一个黑乎乎的影子，一点猩红在他的指尖闪烁，一屋子的烟味，我呛了一下，然后打开灯。他沉默地坐在沙发上，我惊了一下：“你怎么不去睡呀、啊？他没有说话。我站在卧室门口看着他。他将手上的烟放进了烟灰缸里，开口说道：“我和他真的没有什么。你发完信息之后，他给我打电话，我没接。然后他说他要定居美国了，这是最后一次回来。我就想着跟他好好告个别。”我点了点头，说：“嗯，好的。”我打开客厅的落地窗，望着他说：“你怎么还不去洗澡？”他没有理我，继续地说道：“我很怕你误会。我一路上飞奔回来的时候，我还在想我要怎么跟你解释。尤其是家里没有灯的时候，我以为你走了。可是我打开灯的时候，我发现你睡着了。你睡得很香，就连我开门都没有察觉到。我那一瞬间倒是宁愿你走了。”我顿了一下，轻声的解释道：“抱歉，我只是今天有点累了。”他突兀的打断了我，直接的问：“你还在乎我吗？你在乎我吗？”他重复了。我不知道你发现了没，你已经很久不会主动找我了，你不会再一直叨叨的让我戒烟，你也不会迁就我。晚上我把空调的温度调得再低，你也不会滚到我怀里。你有没有注意到，其实我已经戒烟三个月
1: 了
0: ？我一时有点词穷
1: 。
0: 他说的那些我没有办法去反驳，我甚至不知道这些征兆的起因。我没有喜欢上旁人，他也没有变，可我就是忽然之间变了。忽然之间不爱他了，他看着我一直沉默，烦躁的从茶几上抽出了一根烟，点上之后，他似乎有点急躁，他的脾气一直不好。他在寥寥的烟雾中有些自暴自弃的问我：“你究竟想要什么，王希？你想分手吗？”我沉默了很久，终于接过了他的话说：“好啊，我们分手吧。”这是第一次，我开口说分手。他将手里的烟掐掉，站起来，极大力的踹了一下茶几。大理石制成的茶几被他踹得斜斜的移开。他红着眼睛朝我吼道：“好的，分手就分手，你当我离了你不行吗？”他甩门离开，慌的一声，震耳欲聋。不知道他去哪儿。大概是去车里过夜了。我在原地站了一个小时多，开始收拾行李。第二天晨曦微露的时候，我带着我的东西去阿和家。阿和义愤填膺，指着我问道：“你说，你告诉我，是不是那个孙子又负你了
1: ？”
0: 我一晚上没睡，困得只打瞌睡。闻言摇了摇头，说：“阿和、啊，是我同意的。”这句话其实在我心里已经流转过千百回了，可这是我第一次说出口，太累了，又有一些释怀，就像是我拥抱住了四年前那个因为背叛而绝望的，将自己埋在撒哈拉沙漠了，差点窒息的自己。我终于开口的说道：“我不爱他了，阿和，我好像不爱他了。”他怔了怔，看着我，嘴巴因为大吃一惊而张得大大的，就像是看着自己不认识的人。我重新去了一次撒哈拉，我站在广袤无垠的沙漠上，接到了阿和的电话。他吞吞吐吐的问我：“嗯，那谁来了？说接你回去，瘦了一大圈，怪可怜的。”不过他立即转移立场的问我：“把他打出去了，你什么时候回来？”最后，就像是不死心一样，又挣扎地问了一句：“你们这次真的完了吗？没有可能了。”我笑了笑，没有说话。后来，阿和还是背叛我了。回国下飞机的时候，看见了宋代言，他确实瘦了很多，不过精神还不错。看见我笑了笑，小心翼翼又有些紧张的样子，跟我说：“我来接你回去了。”我没有矫情，跟他上车之后说：“谢谢你送我回去，阿、啊、和那儿就行了。”他沉默着摁着方向盘，过了很久，他说：“我错了，行不行？我错了。”这样骄傲的一个人，我想他一定从来没有求过别人。他说：“我错了，你走了之后，那间房间空落落的，没有你，我真的一分钟都待不下去。”他深呼吸了一口气，闭上微红的眼睛，从怀里掏出了一个小方盒子，递到我的面前。他说：“我们结婚吧，王谢。”说不吃惊是不可能的。他那样的人，如果比喻成风的话，那么就是潇洒自如。他一直是一个怕负担的人。即便是在我最爱最爱他的那段时光中，我也从来没有幻想过有一天他会跟我求婚。可是除了震撼之外，我再也没有旁的情绪。我一直想不通，当年那样喜欢他的自己，当年被那样的对待，卑微到尘埃里的我，为什么在一切稳定了之后，忽然就变了呢？我想了很久没有想通，直到我再一次回到四年前的故地，我终于想通了。我一直不是一个大度的人。原来在时光的洪流中，我一直记得四年前那个被深深的伤害过的绝望，那些苦苦的哀求和恳请。那些毫无底线的原则的迁就，那些自暴自弃、想要一了百了的绝望的念头，在我和宋代言卑微求和、重新在一起后的四年，缓慢的发酵了。我一直没有忘记过那些伤害，我的情谊在反反复复的回忆中渐渐的消失，只剩下了重新那些年捡起来的，所剩不多的自尊、自爱的往昔。这个女孩的反射弧是那样的长，她隔了很久才恍然地反应过来，原来我该要好好的去爱自己。我推开了她的戒指，沉默了很久。我很冷静，我知道自己不会后悔现在的决定。我看着她，摇摇头说：“对不起，宋代言，我不爱你了。”他似乎是预料到这个结局，沉默了很久之后，红着眼睛的笑了笑。他说：“现在不爱了，那之后会吗？你没有喜欢的人，对不对？如果重新再来，你愿不愿意再给我一次机会？”我看着外面的车辆，时光很长。他修复了我所有的自卑和伤口，给了我一个完整的王熙。我终于学会了用平等的态度去对待爱情，可是之后的事情，谁能说得准呢？我将头靠在车窗上，微微的笑了起来，剩下的就让时光来验证吧。感谢你的聆听
1: ，晚安，好梦。